0: Só relembrando o versinho de ontem. Começamos o programa? Se você perdeu, vai lá no YouTube para rever. Mas é, revestivos, está em Efésios 6, 11, em diante. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme, firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, é com os principados, um mundo tenebroso e tal. Ontem nós falamos que, se a nossa luta não é contra carne e sangue, não é vencer pecados, não é essa coisa, então o que seria? Qual seria a nossa armadura de Deus para a nossa vida? Já que estamos numa luta, um grande conflito entre o mal e o bem, não é? Então aqui na sequência a gente vê, eu vou pular aqui alguns, alguns versos, mas aqui, olha o verso, vamos começar aqui pelo final. Verso 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E quem quer estar ligado à videira, quem quer usar a armadura de Deus, tem que calçar os pés para pregar o evangelho, para dar as boas novas. Então, uma das coisas que mantém você na videira é pregar o evangelho, mas tem algumas que até são, são na sequência aqui, bem importantes. Verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Ser Jesus para as pessoas e pregar o Evangelho. E aí o verso 18 diz assim, com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Três coisinhas, Bíblia, oração e testemunho. Ser Jesus para as pessoas, pregar o evangelho. Essas três coisas vão manter a gente na videira, a videira verdadeira. Amém? Essa é a palavra de Deus e esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. E a gente está muito contente em ter você aqui hoje conosco. Nós temos que agradecer também aos Anjos da Esperança, que é um grupo de pessoas que através das suas doações nos animam e nos ajudam a pregarmos o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Não é bacana isso? São pessoas incríveis. Elas depositam a sua confiança em que a Novo Tempo está fazendo o seu trabalho. E está. Rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. Sempre. Não, tem, não temos propagandas comerciais, né? peças comerciais, a não ser o próprio material da Novo Tempo, né? os cursos, etc os CDs que estão por aí também, que muitos pedem sempre, mas os anjos da esperança. Quer se tornar um anjo da esperança? Aqui está o WhatsApp, é só entrar em contato, mandar a sua mensagem, como é que eu faço? Como é que é isso? Como é que funciona? Ah, todas as perguntas vão ser respondidas ali, tá bom? E por causa disso, desse apoio, nós queremos oferecer para você essa revista maravilhosa dessa série Bíblia Fácil, o Apocalipse. Tem Daniel também, tem outro, mas nós estamos oferecendo esse agora. São 18 temas, olha aí, a besta que sobe do mar, está lá, Apocalipse, a Nova Jerusalém, como é que é esse negócio, né? As últimas pragas, oh, tem temas assim, nossa, que temas tenebrosos, são didaticamente explicados para você, você vai gostar muito desse material, manda uma mensagem para este outro WhatsApp aqui dizendo, quero o curso do Apocalipse, você vai receber na sua casa, pelo correio, onde você quiser, tá bom? Nós estamos também no YouTube, nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT, vai lá, se inscreva. Estamos no Deezer, no Spotify. Estamos também no NT Play, NT Play, que é uma ferramenta aqui da Novo Tempo e tem outros conteúdos para você ver ali, é bem, bem legal, tá bom? Espero você em alguns desses lugares. E na TV, nosso programa inédito vai às 6 horas, todos os dias. Para o ar, seis da manhã, é, repetido às onze e meia de segunda a sexta e repetido às três da manhã do outro dia, todos os dias, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, a gente volta com o Salmo 118. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e você já sabe que nós estamos no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT e estamos esperando você lá para você fazer a sua inscrição em nosso canal, tá bom? Maravilha! Ontem vimos o Salmo 117, pequeno mas com uma mensagem linda, os pequenos frascos de perfume, né? maravilhosos da Bíblia, sensacionais. E agora vamos para este último Salmo, chamado Haléu Egípcio, né? é, do 13 até o 18 eles são chamados assim Haléu Egípcio, porque eles têm ali o Louvai ao Senhor, que na maioria das vezes aparece como é, aleluia, aleluia louvai ao Senhor. Né? Então, há igrejas que mencionam até mais aleluia do que outras, né? mas quando há uma coisa bacana acontecendo, bonita, louvável ao Senhor, você diz aleluia, aleluia por isso. A conversa entre irmãos, aleluia, irmão, louvado seja o Senhor. É uma expressão lindíssima, né? muito linda. Aqui no Salmo 118, que termina essa, esse, esse grupo de salmos que eram cantados antes ou depois da cerimônia da Páscoa, Jesus deve ter cantado alguns deles aqui, se não todos. Mas nesse, vimos aqui, todos os povos louvem ao Senhor, o salmo de ação de graças, honra somente a Deus, as maravilhas do êxodo, o Senhor é maior, mais digno objeto de louvor e aqui o título também que está aqui na minha bíblia é a alegria dos justos pelo salvador então esse aqui é um salmo messiânico olha a pontinha aí da páscoa passando para o messias e aqui você vai ver alguns algumas expressões que cabem perfeitamente no sofrimento de Jesus no Getsemane na dependência ali de Deus os seus discípulos dormindo, os guardas apressando, os guardas empurrando e tal. É bem interessante esse, esse Salmo 118. Jesus o cantou e, e tem quatro instruções para os crentes aqui. Quatro tarefas, instruções. A primeira, do 1 ao 4, é dar graças em todo o tempo. Essa é uma instrução, dar graças em todo o tempo quando as coisas estão boas e quando as coisas não estão boas, dar graças em todo o tempo. É fácil agradecer quando tudo foi bem, né? Mas é bem complicado agradecer quando as coisas não foram bem, quando alguma, algum, uma intercorrência era que você não estava muito esperando, tá? Então, mas aqui diz dar graças em todo o tempo. Depois do 5 até ao 14 até ao 14 confiar no Senhor em todas as crises, então dá graça em todo o tempo confiar em todas as crises aí dali para frente do 15 ao 21, glorificar ao Senhor depois de toda a vitória ah, olha que interessante louvar ao Senhor sempre dar graça, aliás, ao Senhor em todo o tempo confiar no Senhor em todas as crises e aí Glorificará o Senhor depois de toda a vitória. De quem é a vitória? Do Senhor. A expressão graças a Deus nunca foi tão importante na vida de um cristão. Graças a Deus. Oh, mas você é bom? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Incrível como... For. Não, graças a Deus. Se a gente apontasse mais para Deus as nossas vitórias, se você apontasse, eu também, mais para Deus mais pessoas iriam acreditar. Eu conversei com um jovem outro dia, e ele, é, eu falei, graças a Deus, né? E ele disse assim, a Deus não. Graças a você, você tem capacidade e fez isso. Eu disse, não, é graças a Deus. Se ele não me desse vida, não me desse o hálito da vida, se ele não me desse sabedoria, eu nunca teria feito isso. O estalo foi de Deus, por tudo aquilo que eu li, por tudo aquilo que eu aprendi, e ele me impulsionou, graças a Deus. E aqui o último, a partir do verso 22 até o final, que é o 29, ver a presença do Senhor em todas as experiências. Então, dar graças em todo o tempo, confiar no Senhor em todas as crises, glorificar ao Senhor depois de toda a vitória e... Ver a presença do Senhor em todas as experiências. Agora, isso aqui tem que ver com Jesus. Jesus passou um momento muito complicado. Vamos começar a ler. Dá graças em todo o tempo. Rendei graças ao Senhor. Começa assim. Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso vai repetir no 2, no 3, no 4. Deixa eu ver se é esse que repete aqui. Não, é até o 4. Tem uns que repetem... Mais vezes, né? Mas aqui só até o quadro. A sua misericórdia dura para sempre. Render graça ao Senhor. Diga a Israel, culto público, sua misericórdia. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga a casa de Arão, quem, quem é a casa de Arão? Os sacerdotes? Os levitas? Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, aí é todo mundo. Né? Digam, pois. Os que temem ao Senhor, resta o resto do mundo que teme ao Senhor. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Aqui então é a graça em todo o tempo, dar graça em todo tempo. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para todo tempo, para todo sempre, dura para sempre. Deus tem duas mãos, né? A mão da graça e a mão da misericórdia. A mão da misericórdia, Deus tira o que eu mereço. A mão da graça, Ele dá o que eu não mereço. A mão da misericórdia é a mão do versinho, é, mas são as suas misericórdias a razão de não sermos consumidos. Tiro o que eu mereço. O que eu mereço? Morte. E a mão da graça dá o que eu não mereço. O que eu não mereço? Perdão, amor. Você entende? Aqui diz que eu dou graças ao Senhor em todo o tempo, por causa das suas misericórdias. É bem interessante isso, não é? a graça do Senhor e dar graças ao Senhor. Possivelmente esse não foi cantado ou foi escrito quando os muros e as portas de Jerusalém foram reconstruídas uma obra de 52 dias, lá no ano 444, por aí. Então aqui esse, esse, esse desejo de dar graças a Deus em todo o tempo é porque Deus é constante. Deus é constante. Aqui, desenvoquei, verso 5, então da graça em todas as crises. Aqui você vai ver um pouquinho a crise de Jesus. Sabe, Jesus podia ter fugido, né? Deu aquele negócio todo e tal, ele viu que Judas traiu, devia ter fugido. Se ele fosse, pegasse o deserto, ninguém mais o pegaria. Mas ele enfrentou, ele viu a cruz e ele aceitou a cruz. Ele viu a cruz e aceitou. Isso é um exemplo muito grande para nós, né? Muito grande. E no Getsemane, ele sofreu muito. E aqui diz assim, em meio à tribulação, invoquei ao Senhor, o Senhor me ouviu me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Isso foi um sentimento de Jesus. O Pedro faz faz essa, essa comparação, que eu acho que cabe muito bem aqui. Vários autores também fazem um pouquinho dessa comparação. Mas assim... Eu invoquei, eu estava na tribulação. Ele passou uma situação muito grande. Ele foi traído. Não é? Pedro o negou. Ele recebeu açoites. Foi uma injustiça que fizeram com ele. Uma injustiça grande. Ele foi pregado na cruz. Não é? Pedro o abandonou. Depois, ali. Quando marcaram para se encontrarem na praia, Pedro abandonou também, foi lá pescar. Mas assim, foram muitas coisas, muitas coisas. E o abandono de Deus, entre aspas, né? Senhor, por que me desamparaste? Porque o pecado todo estava sobre Ele. Mas Ele venceu. E aqui diz assim, em minha tribulação invoquei ao Senhor. E esse invoquei ao Senhor, Israel invocando ao Senhor, né? também. Mas aqui a gente vem encaixado aqui... O, o nosso Cristo salvador. E eu queria dizer uma frase para vocês com tudo isso. As circunstâncias não devem mudar a nossa fé. Porque nós vamos ver circunstâncias muito diferentes e nós não podemos permitir que a nossa fé esteja atrelada às circunstâncias da nossa vida. Agora está bem. Ah, tenho fé. Agora não está bem. Ah, não tenho fé. Agora está bem. Tenho fé. Ah, agora... Fui me dar embora. Não tenho fé. Ah, arrumei um emprego. Tenho fé. Passei no vestibular. Tenho fé. Agora não consigo pagar a escola. Não tenho fé. Não, a gente não pode manter as circunstâncias para dizer como é que vai ser a nossa fé. Não pode mudar a nossa fé. Nossa, a nossa fé está em primeiro lugar. Tendo ou não tendo, é o marido e a esposa. Na alegria, na tristeza, na juventude, na velhice, na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde. É isso. Não mudam, as circunstâncias não mudarão aquilo que a minha fé pode ser. E aqui ele termina o verso 6. O Senhor está comigo, não temerei, né? Eu sou tribulado, não sei o quê. Que me poderá fazer o homem? Eu vejo aqui aquela, aquele pedido de Jesus. Vocês podem ficar aqui para orar um pouquinho comigo? Ora comigo aqui. E eles dormiram. que poderá fazer O homem não pode fazer nada. O máximo que eu posso fazer por você abraçá-lo, dar um conselho, ajudar você a sair de uma situação. Mas quem tira da tribulação é Deus. Porque Ele dá a fé que vai reagir diante de qualquer circunstância. E a circunstância que muda não é a fé. E a fé é alimentada pelo conhecimento, pela confiança, pela entrega, e ela vai ser constante. O Senhor está comigo, entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Os discípulos dormiram. Não é? Todas as nações me cercam, verso 10. Mas em nome do Senhor as destruirei, as destruí. Quer dizer, o Senhor vem para salvar todos e vai destruir aqueles que não o aceitaram, que o cercaram como abelhas tal, Jesus foi cercado de tristeza, de perseguição. Ora, passe as horas que Jesus passou diante de Herodes, de Pilatos, dos líderes religiosos, passe aquelas horas com mentiras, ah, eu vi que ele falou isso, ele falou aquilo, mentiras. Passe aquelas horas com o Senhor. Ele diz aqui no verso 10, empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é minha força. Diga essas palavras para o inimigo. O Senhor é minha força. O Senhor é quem me ampara. Não sou eu. Não é ninguém, não é o meu dinheiro no banco, minha casa, não é ninguém, não é a igreja. É o Senhor quem me ampara. Ele não me deixa cair. E o meu cântico, né? Ele é o Senhor, é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Então aqui nós já vimos que confiar em Deus em todas as crises, ah, as circunstâncias mudam, mas a fé precisa ser mantida. Vimos da graça em tudo, agora vamos ver, glorificar ao Senhor depois da vitória. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e salvação. A destra do Senhor... Faz proezas. O Senhor me amparou. O Senhor me deu a vitória. Ele é minha força. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei. E contarei as obras do Senhor. Que bacana esse verso né? Glorificar a Deus depois da vitória. Eu vou contar. Vou contar a vitória que Ele me deu. Vou contar a vitória que o Senhor me deu. Aí fala das portas de justiça, dos construtores, né? Talvez aqui a gente veja essa construção das, dos muros, das portas, lá em 52 dias. E por último, ver a presença de Deus em todas as experiências. Esse é o dia. Esse é o dia. Ah, antes aqui, o 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa é a principal pedra angular. Tudo que Deus deixa no caminho é dele. e Vamos enxergar isso. Essa pedra, não, vamos olhar para a pedra. Com o olhar de Deus, é essa pedra. A pedra que vai balizar minha vida, é Cristo. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos e alegremos-nos. Ver a presença de Deus, do Senhor, em todas as experiências, boas ou não. Bendito que vem em nome de do Senhor, essa frase é bacana. render graças ao Senhor, porque Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Já tem mais um aqui, eu sabia que tinha mais um aqui. Porque a sua misericórdia. Esse é, um, é uma linda mensagem de Deus para nós. Há instruções para o crente. Graças em todo o tempo. Confiar no Senhor em todas as crises. Glorificar o Senhor depois de toda a vitória. E finalmente ver a presença do Senhor em todas as experiências. E é possível. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos por este salmo tão lindo, que tem tantos conselhos bons, importantes, e faz uma mistura um pouco profética daquilo que Jesus passaria. Nós não podemos depender do homem para a nossa salvação. Nós temos que depender do Senhor. Nós temos que nos alegrar. Mesmo que as circunstâncias da vida não sejam aquelas que nós projetamos ou gostaríamos. A fé não muda. É mais importante que as circunstâncias. Então ajuda-nos a vermos isso e a vivermos assim. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. A gente vai ficando por aqui. O programa segue amanhã o Salmo 119. Oh, é grande. Nós vamos passar por ele. Vamos tirar algumas lições. Até lá.
1: Os quatro primeiros versos do Salmo 118 afirmam quatro vezes repetidamente a durabilidade da misericórdia de Deus. O salmista declara Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dentre os vários exemplos que o salmista aponta, nos quais a misericórdia de Deus foi marcante em sua vida, uma me chama a atenção, pois se refere ao amor pelo rejeitado. O verso 22 afirma a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Este texto revela uma interessante história narrada pela antiga tradição rabínica. Acredita-se que quando foi construído o templo de Salomão, as pedras maciças para as paredes e os alicerces foram cortadas e modeladas na própria pedreira, sendo depois transportadas para o monte onde se erguia o templo. De acordo com a história, uma pedra de tamanho comum foi levada para o local, mas os construtores não gostaram do formato, ela era muito diferente das outras pedras. Disseram que não tinha lugar para ela na construção. O resultado é que ela foi rejeitada, colocada de lado ao relento e durante longo tempo permaneceu negligenciada. Então um dia os construtores precisavam encontrar a pedra principal que sustentaria todo o peso do templo. No caso, a pedra angular. Eles tentaram colocar várias pedras, mas nenhuma suportava. Todas rachavam. Foi aí então que eles observaram que ao lado da construção havia uma pedra que há tempos suportavam as interpéries do sol e da chuva, mas não cedia, não havia nenhuma rachadura nela. Foi assim que a pedra rejeitada se tornou a pedra angular do templo. Esta história, assim como o texto bíblico do Salmo de hoje, mostram que é possível dar a volta por cima, mesmo depois da humilhação e derrota. Assim, uma derrota ou uma queda não precisam e nem devem marcar um ponto final em sua vida. Na verdade, momentos de dor e sofrimento podem marcar vírgulas importantes em nossa história. Justamente o período de sofrimento pode se converter em treinamento. Os dias escuros podem se tornar períodos de preparação para as manhãs de glórias. Por isso lembre-se, o sofrimento nunca é o ponto final na história de um cristão. Se você está sofrendo, é porque a sua história ainda não está no fim.